0: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen, am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Bevor wir aber starten, möchten wir euch den Supporter unserer ersten Folge vorstellen. Wer Geheimtipp München kennt, weiß, wir promoten nur, wohinter wir auch wirklich stehen. Und deswegen sind wir ganz besonders stolz, dass wir für unsere neue Podcast-Reihe ein echtes Münchner Original gewinnen konnten, das Sporthaus Schuster am Marienplatz. Wie wohl auch der Schuster genannt, ist die Top-Adresse für Outdoor-Sportausrüstung in München und zwar schon seit 1913. Ein Familiengeschäft in dritter Generation und das heißt ja auch schon mal was. Das sind echte Profis am Werk und denen ist es wichtig, dass ihr mit dem Equipment nach Hause geht, das zu euch und euren Bedürfnissen passt. Also schaut unbedingt mal vorbei. Für unsere Podcast-Hörer der ersten Stunde gibt es sogar einen 10%-Gutschein im Schuster-Online-Shop. Einfach den Code Geheimtipp eingeben. Oder aber, wenn ihr zu den altehrwürdigen Offline-Shoppern gehört, dann könnt ihr den 10%-Gutschein auch einfach in der Kasse im Store einlösen. Mehr Infos dazu bekommt ihr auf www.sport-schuster.de Geheimtipp, ganz wichtig mit 2 P, sonst kommt ihr nicht so weit. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken. Und jetzt geht's los mit unserem heutigen Gast. Nils Schwarz ist nicht nur Partyschwergewicht und treibende Kraft hinter Eventreihen wie g Tanzen und So Late im P1 Club. Er ist auch ein professioneller Fotograf und ein ganz schön guter. Hatte zum Beispiel bereits VIP-Größen wie den guten alten Mats Hummels vor der Linse. Was ist da so die Herausforderung, wenn man mit so einem VIP zusammenarbeitet? Ähm, eine ganz andere Frage, die aber zum Beispiel auch behandelt wurde, ist, was den gebürtigen Bayer denn aus Berlin doch wieder zurück nach München gebracht hat. Das und vieles mehr hat unsere Autorin Julia bei einem ganz persönlichen Gespräch in einem wunderschönen, kleinen, versteckten Biergarten mit ihm geklärt. Und ähm, wie ihr vielleicht am Vogelgezwitscher im Hintergrund hören werdet, es war noch ganz schön warm draußen und man hat ihr eigentlich ein Felldate versprochen.
1: Nils, vielleicht sagst du uns einfach mal, wo sind wir denn jetzt hier und warum sind wir hier?
2: Wir sind hier im Mini-Hofbrauhaus, mitten im Norden vom Englischen Garten und hier gibt es äh, sauguten Schweinebraten für wenig Geld und äh, ich bin hier schon seit ich 16 bin, eigentlich Ach, immer. Ich kenne auch die ganzen, äh, also den Besitzer und auch die, die vorher hier schon gearbeitet haben und so. Und habe hier schon viele Meetings abgehalten und äh, privat wie geschäftlich und ähm, ja. Schöner Ort, nice place to be und gut vor allem, für, äh, wenn man einen Hund hat, kannst du ihn easy mitbringen und es ähm, ist keiner, der sich hier gestört fühlt.
1: Apropos, apropos Hund, äh, du hast jetzt blöderweise deinen Hund vergessen. Wie kann man einen Hund vergessen?
2: Äh, indem man äh, äh, einen Termin vergisst, äh, verplant und plötzlich aufspringen muss und den Hund dann einfach zu Hause sitzen lässt. So, das war so ein bisschen ein kleiner Unfall, aber nicht so schlimm, weil er gut aufgehoben ist bei Frau und Vater. Insofern.
1: Wie heißt der? Was ist das für ein Hund?
2: Das ist der Paul. Das ist ein kleiner Zwergdackel. Hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad im Westend. Schon, das ruled er schon. Da ist er schon der Größte. Also klein, aber groß. Und ähm, ja, wunderschöner kleiner Kerl. Kann man auch Insta folgen natürlich. Polly okay. Brown.
3: Aha.
2: Und ja, ist ganz schön den zu haben. Seit drei Jahren haben wir den jetzt. Ja.
1: Ähm, kommen wir doch mal zu dir, bevor wir vielleicht näher zu deinem Hund kommt, zu dem Instagram-Star. Wenn dein Name ein Buchtitel wäre, wie wäre denn da die Subheadline? Nils Schwarz. Slash. Wie geht's weiter?
2: Oh. Äh. Ha. Gute Frage. Äh, einer, der viel machte, vielleicht. Oder er hat, er hat. Auf jeden Fall hat er alles versucht. Oder er hat wenigstens alles versucht.
1: Nils Schwarz, er hat wenigstens alles versucht.
2: Ja, oder sowas in der Art, ja. Kann man so sagen. Oder er hat alles versucht. Wieso? Also ich weiß noch nicht, wie es so ausgeht, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, <lacht> wenn ich, ich jetzt nicht. nicht irgendwann in den nächsten 20 Jahren Millionär bin, habe ich auf jeden Fall fast alles versucht. Okay.
1: So. Dann hörst du auch, oder was, wenn du, wenn du Millionär
2: wirst? Nee, dann ziehe ich auf die Insel, dann ziehe ich nach Griechenland und äh, mache da irgendeinen kleinen Laden auf. So.
1: Was kann man da kaufen? Äh,
2: das weiß ich noch nicht. Gastronomisch will ich eigentlich nichts machen, weil da bin ich jetzt eh schon viel zu weit involviert und das ist nicht so das, was so mein Lebensziel ist, in der Bar zu stehen und die Bar zu schmeißen, auch wenn ich es vielleicht könnte. Aber ähm, ich weiß es noch nicht. Nee. Also gibt ja viele Möglichkeiten. Natürlich auch mit Foto kombinierbar und so kann man auch viel machen. So mit Open Air Studios auf der Insel und so. Da ist immer schönes Wetter immer. Ja, auch ist auch immer
1: schönes Wetter in München, oder? Nicht
2: vergleichbar. Du hast halt einfach eine Sicherheit von Fünf Monaten, wo es nicht mal regnet. Also du hast immer blauen Himmel. Das heißt, so zum Fotoproduzieren ist halt schon perfekt.
1: Du hast es gerade schon angedeutet. Du hast auf jeden Fall äh, machst, machst in Fotos und in weitesten Sinne Gastro, ähm, wenn du beschreiben solltest, was du beruflich machst. Was würdest du dann sagen?
2: Also in erster Linie bin ich Fotograf und äh, bin ganz äh, viel im Porträtbereich unterwegs und im People- und Lifestyle-Bereich. Und äh, irgendwann in meiner Jugend habe ich angefangen Veranstaltungen zu machen und da hänge ich halt jetzt drin, ob ich äh, will oder nicht, da komme ich auch nicht so einfach raus, hänge ich da jetzt schon drin seitdem. Jetzt bin ich 33, also schon lange und irgendwann ist halt aus äh, Spaß halt Business geworden und jetzt ist halt einfach so ein Nebenbusiness -Neben kann man sagen.
1: Und warum München, was verbindet dich mit München?
2: Ja, einmal ist das hier meine meiner Hood. ich bin, hier, bin zwar in Landshut geboren, aber bin schon seit ich eineinhalb bin, bin ich in München. Und so hier, hier geht halt alles. Also hier, Netzwerk ist natürlich krass hier. Und dadurch, dass es so überschaubar ist, äh, funktioniert es auch. Also man weiß, in jedem Bereich hat man seine Leute. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und inzwischen, also ich war auch ganz lange in München, Gegner, München Gegner natürlich.
1: Echt? Ja, wieso?
2: Ja, weil es halt schon recht äh, kleinlich, äh, klein wie kann man sagen, nicht kleinlich, sondern... Kleingeistig vielleicht? Äh, äh, ja, bisschen kleingeistig manchmal ist, bisschen konservativ. und ähm, Mai halt nicht, war nicht wirklich offen für neue Sachen, sondern alles war so ein bisschen traditionsbewusst und alles sollte so bleiben, wie es ist und so. Aber das hat sich auf jeden Fall äh, in den letzten fünf Jahren so ziemlich geändert. So. Und also meiner Meinung nach äh, vor allem halt mit, dem, mit der ISA, so, mit der Renaturalisierung und dass das jetzt einfach so ein Strandbad ist, damit hat sich irgendwie die ganze Stadt so ein bisschen geöffnet und verändert und natürlich auch, was auch krass ist, dass ähm, einfach äh, also die Mischung der Leute halt extrem krass geworden es ist. Also viel großstädtischer geworden, als es jemals war. So Kann man sagen, wenn man vor zehn Jahren ist in der U6 gesessen und hast wirklich keinen einzigen Schwarzen gesehen, keinen einzigen. und wenn einer da war, wusste jeder, dass da einer ist. Und das ist halt jetzt alles relativiert und ist halt schon schön. finde ich echt cool. Und auch, und auch, dass die Stadt viel offener ist für verschiedene Projekte. Und man sieht ja, es gibt viele viel Open Air, viele Sachen tagsüber. Und so, also das Angebot ist krass gestiegen. Und die Leute sind entspannter geworden, weil sie sich mehr daran gewöhnt haben, dass äh, Leute auch woanders herkommen und Sachen machen wollen zum Beispiel. Ja.
1: Um, du hast vorhin gesagt, irgendwie, du, früher war das irgendwie anders. Also gab es da irgendwie eine Zeit lang, wo du ernsthaft überlegt hast, so ich muss hier weg?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, ich war auch schon, also ich bin direkt mit 18 bin ich abgehauen und bin direkt war für ein Jahr in Australien, so Backpacking und. Arbeiten und Zeug, also das war schon wichtig, das war eigentlich so der wichtigste Move in meiner ganzen Jugend so, dass ich dieses Jahr halt komplett alleine weg bin und dann bin ich halt immer wieder, also habe ich es nochmal nachfolgen lassen, mit da nochmal drei Monate weg, da nochmal drei Monate und, äh, und dann habe ich mich schwer verliebt und äh, bin dann quasi zu meiner Frau nach Berlin traveled und hatte dort so offiziell meinen Hauptwohnsitz, aber ich war trotzdem sehr oft hier, aufgrund meiner Tochter, aufgrund von Arbeit natürlich. Und bin sehr viel getingelt über zwei Jahre. Und dann haben wir beschlossen, ähm, Berlin passt, jetzt machen wir wieder München. Und es war die beste Entscheidung, also für mich und für meine Frau auch. Und weil hier geht halt einfach was, wenn du schon dein Netzwerk hast. Mhm. Ja.
1: Ähm, das hast du vorhin gesagt, es verändert sich hier viel äh, in München und so, ähm, die Stadt und äh, die Menschen sind viel offener, ähm, kann ich mir vorstellen, bei jemandem, der ähm, Partys aus dem Boden stampft oder Partyreihen, da ist man schon auf eine gewisse Offenheit äh, angewiesen, oder? Vielleicht, auf jeden Fall. Vielleicht jeden ist es hier in, in München äh, so eine Partyreihe an den Start zu bringen oder wie schwer?
2: Ähm, das ist äh, wenn man eine gute Idee hat, die nicht schon komplett ausgelutscht ist und natürlich auch, wie gesagt, sein Netzwerk hat und seine äh, Leute hat, die einem folgen, ist es nur nicht schwer, würde ich sagen. Aber man braucht halt echt die Idee und am besten du machst was, was es gerade hier noch nicht so gibt oder was noch nicht so groß ist. Und dadurch, dass das Angebot überschaubar ist, äh, glaube ich, kann man hier schon relativ easy coole Sachen machen. So.
1: Ähm, die aktuelle Partyreihe geht tanzen. Ähm, mit was für einer Idee seid ihr da angetreten? Was, ist, was soll der schon, Vibe sein? Das ist
2: fast, äh, fast schon schwierig zu sagen, weil eigentlich ist es wirklich aus einer finanziellen Not entstanden, weil wir halt ähm, Geld reinbringen mussten in meine, in meine Eventfirma. Okay. Und ähm, daraufhin haben wir gesagt, wir müssen irgendeine Veranstaltung machen. Und dann habe ich, ich wieder von mir ausgegangen und habe mir gedacht, cool, was mag ich, was gefällt mir? nicht jetzt gucken was ist gerade in oder so sondern was taugt mir Und mir taugt es einfach wenn die musik gemischt ist ich mag wenn die musik hohe cool qualität einen hohen Qualitätsanspruch in der musik und dann habe ich mir gedacht alles klar tanzen tue ich auch gerne die Leute wollen tanzen, die Leute wollen funk hören, die Leute wollen Soul hören, die Leute wollen alten Hip Hop hören. In meinem Alter die Leute vor allem, weil ich natürlich von mir ausgehe und jetzt nicht für die 20-Jährigen arbeite so.
1: Nochmal für alle, die es nicht wissen, wie alt bist du?
2: 33. Okay. Mhm. Und, ähm, und ja und so bin ich davon ausgegangen und das Ziel war eben alt und jung zu mischen mit Musik, die alt und jung geil findet. Ja. Mhm. Und das hat super funktioniert, also es ist auch völlig hat die erste Veranstaltung ist völlig äh, also haben wir überhaupt nicht mit gerechnet, wir haben mit 200 Leuten gerechnet, und waren halt 500 Leute da mhm. und es war halt schon echt fett und es hat sich schnell rumgesprochen und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, da bleiben wir jetzt dran an der Veranstaltungsreihe.
1: Und was ist mit dem Claim, den ihr ja auch habt, äh, so nach dem Motto im übertragenen Sinne, come as you are", ist das irgendwie was? Ähm das soll
2: heißen, dass, es, äh, dass die Türpolitik dort nicht so ist, wie halt in, inzwischen auch in München in so vielen Läden, dass die Türsteher halt sagen, hey, sorry, du passt hier überhaupt nicht rein, das gibt's halt nicht. Mhm. Also, wenn du nicht völlig betrunken bist und ein Arschloch bist, dann kommst du auch safe rein. Und egal, auch wie alt du bist, wenn das heißt nicht, hey, sorry, du bist hier ein bisschen fehl am Platz, weil du zu alt bist oder so, das gibt's halt nicht. Also unter 18 geht natürlich nicht. aber auch die und dann ist eben das Interessante dabei, dass es halt oft funktioniert, dass es sich so mischt. Hat sich jetzt auch, es hat sich auch alles weiterentwickelt von Anfang bis jetzt, also es ist schon sehr, sehr anders geworden auch. Und die Alten haben jetzt schon ein bisschen mehr Respekt, da wir jetzt auch viel im Lucky Who veranstaltet haben und so, und da kommen halt dann doch weniger. Auch weil weniger Platz zu tanzen ist und so, aber jetzt im 12. Oktober machen wir wieder einen Ampere und da zähle ich äh, auch auf die Oldies auf jeden Fall, dass die wieder den Okay,
1: also lieber Oldies vorbeikommen. Auf jeden Fall. Ähm aber war das so, War das irgendwie, wo, wo ihr selber gesagt habt, das ist irgendwie ein Lied, dass man, dass man Leute auch wirklich ermutigt zu sagen, so hey, wir wissen, in Großstädten ist es echt so oberflächlich manchmal, ja. aber ähm, wir, wir wollen eigentlich echt nur, dass wir alles so im Spaß haben? Ja, auf jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Das war der Sinn der, Sinn der Sache, dass man eben auch wieder den Plattform gibt Leuten, die eigentlich gern tanzen würden, die sich aber überall unwohl fühlen. Äh, weil sie in den Club gehen und alle irgendwie 20 Jahre jünger sind und deswegen sich gar nicht trauen irgendwie zu tanzen, die aber voll Bock haben, natürlich. Großes Beispiel war meine Mutter auch so, die, hat halt einfach, äh, die war halt das Paradebeispiel irgendwie. Die ist, halt, die ist halt auch gekommen und die hat halt einfach bis um 5 Uhr gedanst, wie eine Verrückte. Und war, hat ihre ganzen Leute mitgebracht und so und das war einfach so mega schön zu sehen. Und ich habe das alles wiederum das erste Mal gespürt und gesehen. Das waren bei den äh, früher die Yalla Yalla veranstaltungen und dort war es eben so, dass wirklich jung und alt miteinander gefeiert haben und es waren die krassesten Partys, so, auf denen ich äh, früher je war. Und dann dachte ich mir, cool, sowas gibt es eigentlich fast nicht, außer von diesen Veranstaltern. Und ja, dann haben wir das gemacht und es ist super angekommen. War echt, wir haben echt so um 10 schon aufgemacht, schon ein bisschen früher, dann sind die gekommen, dann waren da irgendwie 150 äh, Oldies, darf man auch nicht so sagen, weil die waren halt immer, aber war, der Älteste war dann schon mal so, also 70. So. Mhm. Und ähm, auch der, der Tatortkommissar da, der Münchner, der war auch da und war auch zum Tanzen da. Und der hat sich auch gedacht, hey wie geil, das sind ja alle so alt wie ich und so. Und, ähm, ähm, ja.
1: Was macht denn eine richtig gute Party aus?
2: Uh, oh, gute Frage, die Leute. Mhm. Die Leute und die, und die Musik, fertig. Der Rest ist relativ. Es ist schön, wenn man noch irgendwie coole Programmpunkte hat und schöne Deko und die ist das alles schön und gut. Aber im Endeffekt sind es ausschließlich die Leute und der Sound
1: Heißt auch vielleicht Toleranz? Weil ich meine, ihr habt ja zum Beispiel auch äh, die, äh, unsere äh, beliebten Zwillinge mit den Hotpants sind ja auch immer am Start. Die waren einmal am Start,
2: aber denen war das, äh, denen war das dann, die war, das war dann auch im Lucky Who, das war der erste Trailer, den wir gedreht haben mhm. fürs Lucky Who, auch für das Sommer, fürs letztes Jahr. Und dann waren sie auch da und so, aber die haben sich sehr unwohl gefühlt. Also das war denen, weil natürlich alle geguckt haben und so, was sind das jetzt für welche? Und die waren dann schon da und haben sich alle Mühe gegeben, aber das war dann doch schwierig aber sie sind oh, natürlich selbstverständlich ohne Probleme rein und es war alles cool, haben sich auch ganz schön angezogen extra und so. Und ähm, das sollte halt nur zeigen, dass halt wirklich jeder willkommen ist. Auch.
1: Also so ganz äh, tolerant, 100% tolerant ist München dann doch nicht überall nee, gefragt, nee, muss man
2: sehr dahin erziehen. Aber die Leute sind super dankbar, nur die Sache ist im kommerziellen in der kommerziellen Welt ist es halt sehr schwierig hm. irgendwie. Da müsste man wirklich gezielt nur was, also bräuchte man einen Laden, wo eh schon älteres Publikum ist und daraufhin gezielt eine Veranstaltung, die aber dann wirklich so, die darf man dann nicht Ü30 oder Ü40 beziffern, sondern, ja, das muss man, da muss man die Leute irgendwie zu bringen.
1: Hm. Ähm, kommen wir mal zu deiner anderen Leidenschaft, ja, zum Fotografieren. Warum fotografierst du Menschen? Also warum hast du dich so... Natürlich kann ich dir ganz easy sagen, Menschen? ich habe
2: äh, angefangen in einem Mietstudio mhm. und ich habe gelernt von zwei Still-Life-Fotografen. Mhm. Also die ganz groß in ihrem, in ihrem Metier da waren und echt super Fotografen und alles. Und da war ich ein Jahr lang fest angestellt und habe da echt viel Zeit verbracht und äh, habe da ganz klar gemerkt, so ey, wenn sich da nichts bewegt und ich mit niemandem irgendwie in Kontakt treten kann, dann packe ich das nicht. Und somit habe ich das beschlossen und dann habe ich halt angefangen und dann wollte ich halt natürlich erst Mode machen, klar, weil alle wollen erstmal Mode machen wegen was weiß ich, viel Geld, schöne Mädchen. Äh, so das war so der Grundpunkt und dann hat aber äh, habe ich halt angefangen zu fotografieren habe ich schon gemerkt so irgendwie so Mode so richtig liegen tut mir das nicht weil ich bin auch nicht Mode so also ich bin jetzt nicht ich ziehe mich jetzt nicht an nur weil irgendwie gerade was in ist oder so ähm, und dann habe ich angefangen hat mein Spätzle gesagt, mein Fotografenspätzle, der Kai hat gemeint: Hey, Dicker, du bist doch Port Porträtfotograf, mach halt Porträts. Und ich habe gesagt: Okay, alles klar, ja, irgendwie, irgendwie hat er schon recht. Und dann habe ich mich halt irgendwie dafür entschieden und seitdem ziehe ich das auch durch. Mhm. Und es ist einfach geil, weil ich einfach geile Leute treffe die ganze Zeit und echt, äh, und immer direktes Feedback krieg Und das ist schon echt schön.
1: Du fotografierst ja jetzt nicht nur, also natürlich auch einfach coole Faces und so, bekannte, aus, die du in München hast und auch woanders, aber du fotografierst natürlich zum Beispiel auch mal Zumils.
2: Ja, das sind immer so Sachen, die, die kommen zwischendrin immer rein, weil ich habe keine Agentur oder so. Das heißt, oh, Schnitzel ähm, ist fertig. Oh, Schnitzel. <lacht> ähm, und ähm, das kommt einfach, das kommt dann schon immer zwischendrin rein, wenn zum Beispiel Hugo Boss braucht ein Porträt von Mats Hummels und das war zum Beispiel Mats Hummels. Das heißt, es war ähm, ja, war ein Porträt, war jetzt keine Kampagne in dem Sinne, was ich jetzt auch gar nicht angestrebt habe, sondern halt einfach Porträt so.
1: Aber ist das für dich dann so das besondere Foto? Oder ist nee, es überhaupt nicht.
2: Überhaupt nicht. Was ist es dann? Gar nicht. Das ist das Foto, was mein, meine Karriere voranbringt. Das sind die Fotos, auf die mich alle ansprechen, sind die von den bekannten Leuten. Das ist schade, weil das Problem ist mit den sobald du bekannte Leute fotografierst, die haben meistens keine Zeit, also gar keine Zeit. Das heißt, mit Mats Hummels hatte ich dann so zehn Minuten. Und so läuft es Das heißt, da kann nicht wirklich irgendwas wirklich Besonderes entstehen, außer man kennt sich schon und dann schon. Aber wenn ich ihm jetzt, gesagt, wenn ich jetzt ein paar Tools dabei gehabt hätte, dann hätte wir kommen, Matz, kannst du mal bitte die Sonnenbrille oder das Hütchen aussetzen? Und er sagt, ja, Logo, Mann, für dich tue ich alles super, dann hast du es so. Aber äh, dadurch, dass bekannte Leute meistens keine Zeit haben, ist es sehr schwierig, da jetzt das Foto zu machen. Ja. Also die richtig geilen Fotos, die ich wirklich liebe, die kriege ich mit Leuten, mit denen ich Zeit habe. So, wo keine Agenturen dahinter stecken, sondern eher so Faces einfach.
1: Und der Marz hätte sie gern ein Hütchen aufgesetzt, oder?
2: Nee, 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 ich hätte noch gern auf jeden Fall, ich hätte noch einiges mit ihm machen können. So. Also, halt, wäre mir schon noch viel eingefallen. Wobei es halt auch, ja, am, im besten Fall wäre, man arbeitet privat mit denen und man nimmt sich zwei, drei Stunden Zeit und arbeitet ein kleines Konzept aus, wie man was Besonderes draus macht. So, dass man ihn fotografiert, wie, wie er sich selber vielleicht noch nicht gesehen hat, aber wo er mal gedacht hat, hey, irgendwie das wäre auch ganz cool. So.
1: Man sieht auf deinen Fotos auch, also wie du gerade sagst, es ist auch ganz viel inszeniert und so. Ne? Also du überlegst dir natürlich, Bildkompositionen hast du nicht gesehen, du arbeitest auch mit Requisiten. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Foto von jemandem, der an einem Tisch sitzt. Hat ein Zebra im Hintergrund und vor ja, ihm ist ein Buch, was steht da drauf? Ich gerade nicht der Storyteller. Ja genau, Storyteller. Ja. Ist das ein bekannter, der.
2: Das ist ein bekannter Rapper auch, der hat da gerade sein Album okay. rausgebracht und hat halt schöne Fotos gebraucht. Und dann haben wir uns noch eine Location angeschaut und das war dann so. Das haben wir uns dann so zusammengebastelt, sozusagen.
1: Aber der Storyteller hat dann im weitesten Sinne, hat das, also haben solche, weil ich eigentlich fragen will, haben solche Kulissen dann irgendwie eine Bedeutung oder ist es einfach so, so hey, guck mal hier nur das Zebra, das sieht lustig an. aus.
2: Kommt drauf an. Also es kommt ganz drauf an, was man halt plant so. Also man kann sich viel Gedanken um ein Foto machen und man kann, äh, man kann improvisieren. Und meistens ist das Improvisierte geiler. Außer, Es also ist was anderes, wenn du jetzt sagst, du hast das Bild schon fertig im Kopf und du arbeitest an dem Bild und dann bist du drei Stunden an einem Bild und das ist natürlich auch geil, weil du dann genau das kriegst, was du dir vorgestellt hast und es auch noch funktioniert, dann ist schon super, aber die spontanen Sachen sind schon cool. Also wenn du so Porträts von ganz berühmten Fotografen siehst, wenn die äh, Darsteller irgendwas Verrücktes machen oder so, das ist, kann mir keiner erzählen, dass das von Anfang an der Plan war. Also ich glaube, das ist sehr viel Improvisation. Und das macht es eigentlich aus. So.
1: Du hast gerade gesagt, das Bild, wenn das, dann funktioniert das Bild, aber wann funktioniert ein Bild für dich?
2: Ah, ich schaue es an und spüre was dabei. Dann hat es funktioniert. Wenn ich es anschaue und mir denke so, okay. Also so ist ganz viel in der Modefotografie so, dass du die Bilder anschaust und denkst dir, ja, das haben wir auch schon mal haben wir schon mal gesehen. gesehen. Ja. Das ist so, was mich halt so. Also sobald ich was spüre bei einem Bild, dann äh, ich, hat der Fotograf eigentlich schon gewonnen. Ja. Egal in welchem. Oder es ist halt so ästhetisch und es ist so sauber von allem, von der Retusche, vom Licht, alles, dann ist natürlich auch, auch geil, so.
1: Ähm, und was würdest du sagen, was, was ist irgendwie, weil du hast ja immer eigentlich ein Gesicht im Bild, was ist irgendwie das Besonderste in, in einem Gesicht? Wenn, wenn ich jetzt eine Sache zuhalten müsste, Nase, Augen, Mund, was, was würdest du sagen, das muss immer, das muss man sehen? Wow. Das erzählt irgendwie, dass, wenn ich ein Bild habe und will eine Emotion rüberbringen, es, sind das die Augen immer? Oder? Das kann
2: ich dir so nicht sagen, weil du kannst nicht die einzelnen Körperteile da benutzen. Aber wenn du es schaffst, in einem Bild, also jetzt vor allem bei Schauspielporträts und so, ist es halt krass, wenn du schaffst, ein Bild zu haben, wo einfach auch für den, der fotografiert worden ist, nichts ist. Also so diese pure Reinheit, diese pure, dass so gar nichts gespielt ist, sondern du hast genau den Moment, wo er einfach da guckt und einfach wie, als wenn er gerade aufwacht oder so. Du wachst auf und der Blick, wo noch gar nichts ist, wo noch alles sauber ist und also das sind so, das sind eigentlich die schönsten Bilder, finde ich. So.
1: Also unvoreingenommen echt, jo. ohne Reflexion vielleicht über einen selber sowas, ja? Ja. Mhm. Okay. Wen würdest du super gerne mal fotografieren, der es noch nicht zu dir geschafft hat von also mein,
2: mein Ziel so seit Jahren war natürlich, ich wollte unbedingt einmal in meinem Leben äh, mit Franck Ribéry arbeiten. So. Einfach nur, weil ich den einfach glaube ich so geil fotografieren könnte. So. Äh, also haben, haben wir schon viele gemacht, aber ich habe da noch so eine, also ich würde ihn mal, also den würde ich wahnsinnig gerne fotografieren, einfach weil sein Gesicht halt und natürlich sein Status und die Kombination ist halt einfach, liebe ich einfach. Das Ghetto-Kid ist einfach jetzt Multi so. Und halt einer der krassesten Fußballer gewesen.
1: Wie würdest du ihn inszenieren?
2: Ach, nur, nur Kopf und äh, leicht weitwinklig und hartes Licht, harte Kanten. Ich habe schon.. Das Bild ist schon fertig, so ein dunkler Hintergrund.
1: Du hast schon eine Vision, ja? Auf jeden Fall. Was ist denn äh, von deinen Bildern oder von den Leuten, die du bisher fotografiert hast? Äh, was ist denn so? Gibt es da Lieblingsbild oder irgendwie.
2: Boah, das du, ich glaube, das kannst du keinen Fotografen fragen. Mhm. Hm. Immer höchst selbstkritisch, eigentlich nie zufrieden. Echt? Äh? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Du wirkst gar nicht so kritisch.
2: Doch, doch. Natürlich. Ich bemühe, ich bemühe mich natürlich, dass, das sich alles, dass ich auch sicherer bin. Welches Bild ist das Bild und so. Da bemüht man sich natürlich schon ordentlich. Aber es ist nie fertig so. Also ich mache meine Website fertig und will eigentlich schon wieder was ganz anderes. Mhm. So. Das ist aber, glaube ich, gut und normal. Und wer sagt, ich habe die geilsten Bilder der Welt, schau dir das an, der hat es meistens, finde ich, nicht raus.
1: Also eine gewisse Art von Selbstkritik äh, gehört zum Künstler dazu. Ich glaube, ja. mhm. glaub, das ist das
2: Einzige, was ein Künstler weiterbringt. So.
1: Du willst dich als Künstler schon auch bezeichnen,
2: oder? Äh, hier und da. Also kann ich so, ich, ich sage jetzt nicht, ich bin der Künstler, weil dazu mache ich äh, keine oder wenige Ausstellungen so. Und ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu für einen Fotokünstler, dass er viel ausstellt und viel halt auch seine Bilder wirklich verkauft, die er privat, also in seinem künstlerischen Tun quasi erstellt hat. So. Ähm, und dadurch, dass natürlich 80 Prozent meiner Jobs, Jobs sind Handwerkjobs, kann ich sagen so, ähm, würde ich sagen, ich bin Künstler, aber ich äh, bin nicht der Künstler. So. Also ich bin Künstler, Handwerker, auf jeden Fall beides.
1: Ähm das mit den mit den Partys, wie geht das einher? Ist es irgendwie, würdest du sagen, das ist das zweite Standbein oder ist das, ähm, ja, ist, sind da vielleicht sogar Parallelen? Weil da
2: sind, also ich habe verbinde das auch natürlich äh, ziemlich, ähm, indem wir halt ganz oft Foto mit äh, Grafiken kombinieren. Also wir machen extra Fotoshootings für die Partys und so und somit kombinieren wir das krass. Aber es ist auf jeden Fall, es ist schon eine Art zweites Standbein auf jeden Fall. Aber das mache ich halt so. Das, ich kann damit einfach nicht Aufhören. Also sobald mir eine Gelegenheit geboten wird und am besten jemand sagt, hey, kannst du dir mal was überlegen, äh, dann brenne ich und da kann ich, nix, da kann ich mich nicht stoppen, ob ich will oder nicht. Und wenn mir was zu stressig wird, was auch in der Vergangenheit sehr oft der Fall war, dann wird es halt auch rigoros äh, wieder gekickt. Was am Anfang auch nicht ging, weil du denkst ja immer, du musst alles durchziehen, du musst es zu Ende bringen, du musst es auf Teufel komm raus erfolgreich machen und so. Und es hat aber auf Dauer nicht, äh, nicht gut getan und das habe ich alles gekickt. Ja.
1: Du hast das vorhin schon mal angedeutet. Du hast äh, eigentlich äh, eure Partys sind aus der Not heraus entstanden. Nicht alle,
2: die da, die ja. jetzt speziell. Ja. Also Also tanzen ist ganz witzig. Das ist aus der, aus der, ja, aus der Not entstanden. Und es kam im Titel halt her, weil der Titel halt, ich wollte was Deutsches und ich wollte jemanden auffordern und dann war G-Tanzen so auf, dem, meistens du, ist ja easy. Ich meine, einfach geht's ja nicht. Und jeder denkt, aber das halt als Name zu machen, ist halt schon. Cool.
1: Einfach mal nicht fancy, sondern sagen, wie es ist, gell? Ja, ja. richtig. richtig. Ähm, aber wenn man dich so mitkriegt und so, worauf ich hinaus will, ist, du, du wirkst halt total wie so ein krasser Sunnyboy, als ob du irgendwie Gucker, irgendwie was du alles geschafft hast. Du bist Fotograf, machst, machst Fotos von bekannten Leuten und hast irgendwie die eine oder andere Partyreihe jetzt schon an den Start gebracht und bist irgendwie Eventveranstalter, machst einen total happy-clappy Eindruck. Das ist
2: schön. <lacht> Du bist
1: immer am Strahlen, wenn man dich sieht. Aber ähm, da, da gab es doch schon mal irgendwie auf dem Weg dahin, irgendwie, wenn du sagst, irgendwie, ja, da sind auch schon Sachen aus der Not heraus entstanden. Auf jeden wie weit Fall. ist der Nils Schwarz auch ein Krisenmanager?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es sind ganz viele äh, Veranstaltungen, die man äh, gestartet hat, äh, von denen man das und das erwartet hat. Die haben halt auch nicht funktioniert. Also dann kommen halt anstatt 300 Leute die du, oder 200 Leute, die du allein brauchst kommen dann 100 Leute und du weißt nicht, woran es liegt und fängst wirst dann, dann selbstkritisch und dann kriegst du schon mal kurz die Krise und fragst dich schon, ist das das Richtige, was ich da mache oder halt nicht. Ähm, nee ich habe auf jeden Fall sehr viel auf die Fresse gekriegt schon, sehr viel. Okay. Ja.
1: Vielleicht ist das ein guter Subtitle für dein Buch. <lacht> ich habe schon sehr schwarz, viel auf die Fresse gekriegt. sehr auf die Fresse kriegt.
2: Ja, logo. Ja, aber halt immer wieder dann doch irgendwo aufgestanden, so. also immer doch weitergemacht und so. Und ich habe das Gefühl, so jetzt langsam nach über zehn Jahren, äh, jetzt zahlt es sich auch also finanziell und auch vom Feedback her und die Leute, die auf einem zukommen, das zahlt sich halt jetzt langsam aus. Wo das hinführt, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, vielleicht höre ich auch nächstes Jahr auf mit den Veranstaltungen, kann auch sein. Weil Foto ist mir auf jeden Fall wichtiger, macht mir mehr Spaß und du bist nicht abhängig von allen anderen. Und bei Partys bist du halt abhängig von deinem Publikum, von der Location, von allem eigentlich.
1: Von der Stimmung.
2: Ja. Mhm.
1: Äh, jetzt ist ja also die Parallele ist ja definitiv Foto und auch Partys ist ja immer mit Menschen zu tun ne ja. kannst du auch mal alleine sein
2: natürlich ich liebe es
1: warum was liebst du da dran?
2: ich liebe es äh, allein zu sein ist das Kein Ding.
1: ich bin da können wir mal anstoßen jetzt <lacht> Prost. Prost.
2: <lacht> ne also ähm, ähm, sehr gerne, deswegen auch äh, komme ich wieder auf, die, auf das Jahr Reisen mit 18 zurück, wo ich 18 Jahre alt war, weil da war ich das erste Mal in meinem Leben komplett alleine. Und war auch viel trampen. Und also ich war wirklich, wirklich drei Tage einfach mal alleine alleine. Klar habe ich mal irgendwie was gekauft oder so, aber ich war wirklich alleine. Und das, war so das, was mich am größten weitergebracht hat, war diese Einsamkeit und sich plötzlich wirklich nur mit sich auseinanderzusetzen. Und die Zeit haben wir halt gar nicht heutzutage irgendwie weil wir die ganze Zeit irgendwo drin sind und für andere und die ganze Zeit kommunizieren und so weiter. Und das war schon schön und es ist jetzt heutzutage schwierig, so wirklich richtig allein zu sein. Und so richtig wirklich nur für sich zu sein, das muss man echt lernen. Und ich glaube, es ist ein Riesenprozess. Und es kann auch sein, dass das erst so im höheren Alter dann irgendwie kommt, dass man wirklich sagt so, hey, ich bin jetzt einfach mal zwei Tage nicht da. Und so.
1: Aber warum was ist daran gut? Was hast du daraus gezogen?
2: Das hat mich halt zu mir selber bringt einen halt zu einen selber. Und man macht sich ganz andere Gedanken, die du halt so im Alltag dir machst. Und ähm, ich finde es auch wichtig, weil manche können gar nicht allein sein und das tut mir schon immer fast leid, wenn derjenige halt einfach immer jemanden braucht, der ihn irgendwie so seelisch back -up sozusagen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man immer wieder seine Zeit für sich nimmt.
1: Was glaubst du, warum gibt es Menschen, die nicht alleine sein
2: können? Weil sie es nie gelernt haben. Ich hätte es auch nicht gelernt, wenn ich nicht äh, mal so richtig einsam gewesen wäre. Dann hätte ich es auch nicht gelernt. Also wenn ich, Deswegen sage ich ja, diese, dieses Jahr, das ich da gemacht habe, das war so der Ausschlagpunkt zu allem. Das war so wichtig wie nichts anderes eigentlich.
1: Lustvoll gefolgert. Verstehe ich da so raus, wenn du mal mit dir Zeit irgendwie auf dich selber äh, verbringst oder mit dir selber verbringst, merkst du, dass du dich auf dich selber vielleicht verlassen kannst, du dir selber genug bist und dann hast du so viel Base, um irgendwie alles anzupacken?
3: Ja.
2: Also so kann man es sagen. Ich, bin, ich das schön für dich Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Also <lacht> das kann man so gut. natürlich nicht sagen, weil natürlich äh, ich ja auch jetzt so mehr oder weniger, äh, also was ist mehr oder weniger, ich habe Familie, ich habe meine Frau, mit der ich verheiratet bin, ich habe meinen Dackel, ich habe mein Töchterchen. Den du heute
1: vergessen den hast? Den ich
2: heute vergessen habe. So und ich sehr hab lieb mein, sehen. Ja und ich habe meine Tochter und insofern so dieses komplett alleine sein, das, das bin ich einfach nicht mehr und das ist auch gut so. Also ist auch schön, ich bin auch froh, froh um alles, was ich habe. Und trotzdem gibt's halt, also jetzt war ich halt, war Beispiel jetzt eine Woche wieder in Berlin und da war ich im Endeffekt, klar habe ich Leute getroffen, aber ich war ganz allein und es war wieder so Balsam für die Seele, weil ich halt einfach walten konnte, wo nach mir der Schnabel gewachsen ist.
1: Wohin geht's denn? Also was ist, was ist, gibt's irgendwas, was du noch anpacken möchtest? Wir haben schon gehört, deine, die nächste Party ist auf jeden Fall, wann im Ampere?
2: Am 12. Oktober. Da kommt die letzte, also eigentlich wahrscheinlich die letzte, geht tanzen für dieses Jahr und die soll nochmal, also wir wollen es auch nochmal wissen, weil das im Lucky Who ist jetzt bombastisch gut gelaufen und das Feedback war super und die Leute waren happy und alles und auch das Lucky Who war sehr happy und jetzt wollen wir es nochmal im Ampere probieren, weil wir sind ja extra aus dem Ampere raus, weil es halt einfach schwierig war, mal die Leute dorthin zu ziehen, weil der Laden mit 300 Leuten halt oder 400 Leuten ist er halt einfach halb leer. So, das heißt, da brauchst du 600 Leute und dann ist eine fette Party. Und das wollen wir jetzt nochmal noch mal rausholen alles. Next try. Ja. Und das ist die nächste. Und ansonsten stehen schon, stehen schon so Sachen an, die ich immer noch nicht sage. Aha, okay. Aber ihr werdet das auf jeden Fall sehr früh erfahren.
3: Auf
1: wwwgeheimt <lacht>
2: Auf jeden Fall. Und äh, da bin ich auch gespannt. Das wird natürlich auch wird interessant, weil das ist was, was ich eigentlich, äh, ja. Äh, nie im traum gedacht hätte, dass ich sowas machen werde, aber ähm, ja.
1: Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Also es hat nichts mit Fotos und mit äh, im weitesten mit,
2: Doch, es hat mit Veranstalten zu tun, auf jeden Fall. Aber ich darf auf sein jeden Fall
1: nicht. sehr gespannt sein.
2: <lacht> auf jeden Fall. Ich
1: weiß nicht, ob ich schlafen kann bis dahin. Das also ist schon sehr aufregend. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, zum Schluss, das Schlusswort. Was möchtest du den Leuten da draußen mitgeben, die vielleicht auch sagen, ich möchte, ich möchte mich selbst verwirklichen. Oh Gott, das hört sich immer so furchtbar an, aber du weißt, was ich meine. Ne? Irgendwie selber mich selbstständig machen. Haben vielleicht irgendwie doch noch Schiss, weil man ja doch immer auf Sicherheit bedacht ist und so. Was?
2: Also es fängt einfach damit an, dass man Entscheidungen trifft, dass man kein, ich weiß nicht, vielleicht gibt's nicht. Es gibt nur ein Ja und Nein. So, und äh, jede Entscheidung, die du triffst, äh, lässt dich automatisch wachsen. Ist einfach so, ob es die richtige oder die falsche ist, weil selbst aus der falschen, die machst du nicht zweimal, aber hast sie mal gemacht, das heißt, du kannst schon drüber reden. Das heißt, dein Erfahrungsstand steigert sich und du wirst halt einfach schlauer. Und ich glaube, das, das Wichtigste ist halt Risiken einzugehen, solange man sich nicht finanziell in irgendwelche Extremrisiken gestürzt, sondern nur, weil man hat ja im Endeffekt nichts zu verlieren. Weil man ist ja immer man selber und man kann, kann eigentlich nur wachsen. Und wenn man sich dadurch selber stoppt, indem man sich die ganze Zeit einschränkt und eben keine Entscheidung trifft, sondern die Sachen sich am besten immer so vor sich her schiebt, vor sich her schiebt, dann, ja, dann sollte man es auch nicht machen. Dann soll man da in seinen selbstangestellten Verhältnissen bleiben. Andere, andere lieben das, finden das super, dass sie keinen Stress außen haben. Weil man ist so als Selbstständiger, glaube ich, schon die ganze Zeit on the road so. Da muss man eben lernen, sich diese Zeiten zu nehmen, wo man einfach alles hinter sich lassen kann. Aber das lernt man, ja. denke ich. Also das ist so eigentlich so die Message, die ich da rausbringen will. Es ist triff eine Entscheidung. Und wenn du nicht, sie selber nicht treffen kannst, dann schmeißt eine Münze dir zwei Seiten. Eine davon ist es halt so. Nils
1: ja. schwarz der, der alles versucht hat. Dankeschön. <lacht>
0: Wir hören uns.